0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Acontece, que no es poco, un podcast de teatro. En este primer episodio contamos con la presencia de Esteban Argons, dramaturgo, director, actor y docente teatral. ¿Cómo estás Esteban?
1: ¿Qué contás? Cuento muchas cosas. Te cuento que estoy por estrenar una obra uh
2: -huh. dentro de
1: muy poquito, uh -huh. eh, lo que me tiene muy entusiasmado porque es mi primer estreno en pandemia, mi primer uh -huh. estreno teatral en Qué vivo, nervios. Qué eh, nervios! en convivio presencial. con la gente, presencial, muy nervioso, muy ansioso, muy feliz. Eh, vengo laburando hace un montón de meses con un elenco precioso de Janina López y Fernanda uh -huh. Gessi muy, muy, muy feliz.
0: Bueno, nos, nos pone muy felices, eh, yo fui testigo ahí de, de, de este proceso, y no solamente estás dirigiendo, sino que además sos el dramaturgo de este material.
1: Sí, el material nació el año pasado, eh, en pandemia, también en un taller que coordinaba Catalina Landívar, se uh -huh. titulado Todo es Mundo, eh, que como proyecto final uno podía abordar un material, un trabajo, o sea, poesía, teatro, narrativa, lo que querías, eh, y ahí nació La Malquerida, que es el, el, el trabajo que estamos por llevar a escena, eh, así que vengo trabajando hace mucho, 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 pensándolo, pensándolo, reescribiéndolo, eh, y este año dije, se lleva a escena. Tomé la decisión, convoqué dos actrices y nos pusimos a laburar mucho. Venimos laburando hace un montón de tiempo y estamos muy, muy ansiosos porque falta muy poquito para, para, la, para el convivir nuevamente con, con el público.
0: Qué, qué hermoso desafío, ¿no? De encontrarse en ese momento, en plena pandemia, estando creando y poder llevarlo a cabo eh, en medio de esta circunstancia. La verdad que me pone muy feliz, eh, nos pone a todos, a los oyentes también, eh, y hablando de teatro, ¿qué es el teatro para vos?
1: El teatro para mí es eh, una manera de, de comunicarme, de comunicarme no solo conmigo, sino también con el mundo, y, y conectarme desde distintos roles, porque yo doy clases, yo dirijo y actúo, entonces eh, me permite poder comunicarme con distintos con distinta gente eh, en distintos lugares, eh, conectarme con un grupo en el rol de coordinador, conectarme con un público en el rol de, de actor, conectarme con actores en el rol de director. Eh, creo que el teatro es eh, lo que me mantiene activo, sí. lo que me permite crear, lo que me permite ser, lo que me permite eh, mostrarme desde un lugar puro, eh, y poniendo ahí todos mis miedos también, y me, mis seguridades e inseguridades, eh, el teatro es lo que, lo que me hace bien, lo que, no, no es solamente un trabajo, es, es lo que me... Por ahí es muy grande lo que voy a decir, pero es lo que, lo que, me, un po, lo que me mantiene vivo, ¿no? Como,
0: lo que te mantiene que el alma.
1: Conectarme, lo que me mantiene el alma. Sí, tal tal cual. Cual. y lo que me permite es ir descubriéndola también a, uh -huh. a esa alma.
0: Qué lindo, qué lindo eso que decís. ¿Y, y ves alguna diferencia igualmente eh, en esta relación, en este convivio que se genera eh, en estos roles distintos que, que tenés? Para vos, no sé, el teatro siendo docente, en el, el teatro siendo actor, ¿lo, lo sentís distinto?
1: No. No, sí, el, el rol es diferente. Uh -huh. eh, la manera de, de comunicarme eh, no creo que sea diferente. Eh, hay algo en... Hay, hay un, un hilo invisible que, que, que teje todas las redes, ¿no? ¿Me Ay, parece? Eh, sí. Sí, como sí. uno, digo, vos también sos coordinadora de grupos, uh -huh. sos directora, sos actriz, y hay algo que, que, que une todo eso.
0: Sí, sí, creo que, que también va en una cuestión de mantener la esencia de uno, que eso hace que siempre haya como ese hilo conductor o este hilo de red que, que va uniendo estos distintos roles que, que tomamos, eh, creo que es la esencia de uno que, que sale ahí a flote, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Bueno, vos estás en Tandil, ¿y qué particularidades ves en el Teatro del Interior?
1: El Teatro del Interior lo que tiene es que últimamente, en los últimos años, creció muchísimo, muchísimo. Tandil tiene una oferta cultural muy grande actualmente, eh, que ahora está resurgiendo nuevamente, como en todas las ciudades debe, debe pasar. Tandil tiene mucha creación de grupos, eh, grupos que... Eh, son autoconvocados o, o, o uno convoca grupos para trabajar eh, se trabaja durante meses se estrena, se trabaja mucho la obra eh, creo que, que lo que tiene Tandil es eso, es una creación de grupos de grupos una creación de grupos muy fuerte uh -huh. eh, y hay obras que duran mucho tiempo en cartel. Eh, Esa es otra de las características, ¿no? Se estrena y la obra se trabaja y rotan de teatros si y se mandan a festivales. Eh. Tal
0: cual es una obra que se mantiene, se mantiene a través de, sí, de los meses e incluso de los años. Hay muchas obras que... Y que
1: hay grupos, tal cual. Y hay grupos que por ahí eh, son los mismos y van trabajando diferentes obras a medida que pasa el tiempo también, pero el grupo se mantiene. Eso creo que es uh -huh. una, una gran característica de, del teatro tandilense.
0: Sí, a mí algo que me gusta mucho del teatro tanilense es también la familiaridad que se genera y, y que también hay como una ayuda mutua, ¿no? Como que se van ayudando entre los actores, eh, uno conoce quiénes están, a quién, no sé, convocar también. Eh, que por ejemplo, yo estando acá en Buenos Aires es tan grande que a veces se pierde o hay veces que vas descubriendo nuevos actores. Eh, y se manejan totalmente distintos muchos grupos.
1: Sí, eh, sí tal cual.
0: Me parece súper interesante eso que se genera eh, eh, en el interior, no como esta familiaridad y esta ayuda que, que se van haciendo entre las distintas partes.
1: Sí, y también eh, lo interesante es poder ir abriendo poco a poco, no porque, por ejemplo, la obra que estoy por estrenar ahora, La Malquerida, eh, que las actrices son Janina López y Fernanda Gesi. Uh -huh. Con Janina López hicimos una obra hace muchísimos años, eh, como alumnos de un taller, pero, pero nunca habíamos laburado fuera de, de lo que es el espacio de taller. Y con Fernanda Gesi nunca había trabajado yo. ¿La
0: conocías
1: a ella? Eh, la conocía de vista, de, es eh, la coordinadora de un espacio acá en Tandil. Uh -huh pero de vista nomás, y de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca habíamos laburado. Eh, y, y dije, ¿por qué, no, ¿por qué no abrir también un poco más el abanico y, y trabajar con gente que uno nunca trabajó? Eh, lo cual es una experiencia sumamente enriquecedora porque uh -huh. nos empezamos a conocer desde otro lugar también, y de una manera mucho más íntima que del hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, empezamos a armar vínculo, que creo que es... Lo, lo nuestro, ¿no? Tal nuestro cual. trabajo se basa en armar vínculos.
0: Sí, sí, eso es lo lindo del teatro, ¿no? Que, que crea vínculos. Eso es espectacular.
1: Porque se sostiene por los vínculos.
2: Tal
1: cual. Eh, sea un vínculo arriba en el de, de, de un escenario o abajo, eh, el vínculo es, es la manera de, uh -huh. de trabajar.
0: Sí, y uno trabaja tanto con las fibras de del actor, la actriz, el director, se trabaja tanto desde la fibra interior de cada uno, que, que se genera esa, eh, esa intimidad con el otro. Eh, Sin duda. Que creo que es hay imposible. otras artes que no, pero el teatro Tal sí que te lo favorece. Te lo, te lo da más servido también en bandeja.
1: Y es imposible despegarse de esa fibra, no importa en el rol que estés, sea director, actor o coordinador, eh, dando clases uno también se agarra de esas fibras con ese alumno con, que está ahí exponiéndose hmm. eh, y, y poder mirarse a los ojos y, y traspasar eh, prejuicios, miedos, ¿no? como laburar con, ese, con esa fibra invisible que se empieza hmm. a generar.
0: Sí, 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 sí. Sí, eso me parece que eso es lo que hace enriquecedor al trabajo de, del artista ahí en escena, que estás trabajando con algo muy de uno. Eh, y también eso hace tan particular de que, de que cada experiencia con cada actor y cada obra va a ser única porque cada persona es única. Entonces, eh, eso, eso es lo lindo. ¿Y cómo llegaste eh, a Fernanda?
1: Yo a Fernanda la, la, la conocí hace muchos años porque también era alumna de, de, del Club de Teatro. Eh, pero después hubo un montón de tiempo en el que nos, nos cruzamos. Y, y hace el año pasado nos empezamos a cruzar en algunos eventos y como mi intención era con la mal querida también. Eh, cargar un poco este espectáculo con una base musical eh, instrumental mejor dicho ella es eh, una muy buena cantante también además de actriz y, y toca muy bien la guitarra y dije bueno ah, tiene como to, todo todos los puntos que yo estoy queriendo necesitando tener en, en el espectáculo claro lo que estoy necesitando y, y di un par de vueltas en decir, ¿qué hago? ¿Convoco un músico que actúe o convoco un actor que toque un instrumento que cante? Porque no es lo mismo. Uh -huh. eh, la manera de, de trabajo creo que no sería la misma tampoco. Y, y en un momento se me cruzó Fernanda y dije, bueno, me voy a animar y le voy a escribir. Fernanda hacía mucho tiempo que no actuaba, uh -huh. hace 15 años que no, que no actúa, ya da clases, dirige, pero, pero que no actuaba hacía mucho tiempo y le encantó la obra, le encantó la idea, y se sumó en el instante en el que le pasé el texto. Eh, y para mí fue un, un desafío también, porque y trabajar sí. con gente que no conoces siempre es un nuevo desafío, poder, esto que hablamos recién, generar un vínculo de cero, mm. ¿no? porque es, es sí, conocerse sí. de cero.
0: Podemos decir que tenías un, un doble desafío, el desafío de trabajar con alguien que no conocías, y el desafío de trabajar con alguien que hacía un montón que no se subió en escenario, como actriz y sí. ¿sí? como música, eh, y que eso también te genera por ahí cierta, cierto nervio, cierta ansiedad de cómo va a ser.
1: Sí, y además el texto, eh, particularmente los textos de ella son sumamente narrativos, entonces el desafío era el triple, porque era volver teatral un texto que es muy narrativo. Mm. Eh, y ahí estaba lo rico también del juego, ¿no? de cómo poder llevar al cuerpo ese texto que hasta antes eran unas pocas palabras en, en una hoja. Tal cual. Eh, y fue, fue un, un proceso hermoso, hermoso, enriquecedor.
0: ¿Vos creés que existen eh, algunos prejuicios con respecto al teatro del interior? Por ejemplo, si, si no sé, alguna vez conociste a alguna persona que no fuese de Tandil y te dijo, ah, mira, no pensé que en Tandil hubiese tanta cultura. O no pensé que en esta ciudad o en este pueblo, porque viste que muchos tildan a Tandil de pueblo.
1: No sé si la palabra es prejuicio. Nosotros, como hemos tenido una etapa en la que mediamos todo en función de Buenos Aires también. Decir, bueno, eh, pero en Buenos Aires las obras las están cobrando a tal valor las entradas. Entonces acá por ahí no podríamos cobrar, ¿por qué no podemos cobrar como, cobran en bueno, como se cobra una entrada en Buenos Aires?
2: Tal cual, si el ¿no? trabajo sí, es el mismo. Yo también vengo
1: trabajando hace un montón, <risas> el trabajo es el mismo, eh, vengo trabajando hace un montón de meses, creo que eso podría ser un tema que, que ahora ya estamos mucho más relajados en ese sentido, pero creo que en un momento sí era como el comentario, no y, y, pero en Buenos Aires tal cosa, como teniendo a Buenos Aires en un lugar que... En eh, un
0: pedestal en realidad, por ahí...
1: Sí, que cuando Tandil tiene, como dije hoy, mucha oferta cultural, muchísima oferta cultural, no solo teatral, también musical, eh, está creciendo mucho a nivel cultural. Todavía seguimos creciendo, seguimos sí, sí, creciendo.
0: Tal cual. Y, y cada vez se van abriendo también más espacios culturales, se van formando más grupos y a la vez hay que tener en cuenta que allá está la Facultad de Arte donde la gente se forma en actuación, realizador audiovisual, también está en la Escuela de Música, hay sí. muchas instituciones donde se pueda nutrir y perfeccionar a, a cualquier artista de, de cualquier rama. Sin duda. Volviendo al Teatro del Interior, que obviamente vamos a tomar de ejemplo a Tandil, porque vos estás habitando ese espacio y es nuestro ejemplo y nuestro punto de referencia. ¿Fue cambiando en estos años si antes se hacía más teatro de texto o era más realista los formatos, o si ahora fue modificándose? Yo
1: creo que últimamente lo que, lo que está sucediendo mucho en Tandil y que está buenísimo es que son creaciones propias. Antes por ahí había más creaciones de, de, de autores más reconocidos eh, o incluso obras más reconocidas, uh -huh. y ahora... Cada, cada grupo está trabajando creaciones colectivas, me parece, incluso con textos propios. no
0: Como que va tomando un poco más de, de identidad,
2: ¿no?
1: Sí, sí, y contar lo que uno tiene ganas de contar, eh, pero con su propio material, me parece, que eso es algo ah. sumamente eh, a destacar, no que son creaciones propias, muchos de los grupos, eh, obras escritas por los mismos grupos, eso es algo que está sucediendo mucho en Tandil y que está buenísimo. ¿no? como saliendo a flote materiales propios, Tal cual. Con creaciones propias.
0: Ya no hay tanto ese teatro tradicionalista, ¿no? que, que había en un momento, o que había teatros, teatros específicos que trabajaban como teatro muy tradicional eh, o muy específico para cierto público.
1: Sí, acá lo que hay público para todo, me parece. El público creo que constantemente se está renovando y hay gente que tiene su público fiel, que lo sigue eh, para todos lados, que eso también eh, está buenísimo lo que permiten acá los espacios me parece es que llegue público nuevo constantemente, ¿no? hay muchos espacios, muchos teatros acá y creo que, que ese público va rotando un poco, ¿no? Este fin de semana va al club de teatro, el otro fin de semana va bajo suelo, a la fábrica. Eh, entonces creo que, que esa rotación de público hace que, que uno también pueda seguir apostando a su propio material.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y cómo lo ves al público tandilense?
1: El público tandilense eh, es un público muy crítico, que está buenísimo, eh, es un público que... Si no le gustó lo que hiciste, no le gustó. Y, si y te le lo va a decir,
2: te lo va a decir. Y te lo
1: va a decir, te lo va a decir. Y si, y si le gustó, también lo va a decir. Y, va, y lo va a recomendar mucho. Creo que, que eso es algo interesante porque el, el boca en boca, Cantandil, funciona mucho. Uh -huh. Cuando algo a alguien le gusta, lo desparrama.
0: Qué lindo es.
1: Y es una gran publicidad. Para sí. nosotros, un, un gran método de difusión, el boca en boca.
0: Sí, sí, siempre el público, el espectador va a ser nuestro mejor, nuestra mejor publicidad, porque va a hablar seguro, de su experiencia y te va a recomendar con ganas.
1: Seguro que sí. Y también eh, la manera en la que uno, o, o, o lo que decide contar en un espectáculo, también piensa en un público, ¿no? Decir, mm. bueno, esta obra me gustaría contarla para este público y voy a trabajar para este público, porque me interesa llegar a este público. Esas son cosas que, que solemos tener en cuenta a la hora de crear, me parece.
0: ¿Y vos has notado eh, cambios en vos en estos años con respecto a tu mirada sobre el teatro que haces
1: Sí, yo creo que, que, que todos cambiamos, me parece. Creo que, que he crecido, creo que he cambiado, creo que he decidido también, porque uno toma decisiones con eso. Bueno, me interesa que vaya la señora con su amiga a ver la obra de teatro y después de ahí vayan a comer.
2: Me encanta.
1: Eh, y mientras se comen algo, charlan de la obra. Ese es el público al que quiero llegar. A la señora que antes de ir al teatro va a la peluquería, arma el plan, la pasa a buscar a su amiga con el remis. Eh, eso es a donde estoy apuntando hoy. Mañana apuntaré a otro lado, Digo, yo también dirijo espectáculos infantiles, entonces la manera de abordar el público es diferente. Uno crece, cambia y toma decisiones con eso.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y cómo lo ves al teatro infantil? ¿Cómo lo ves al público infantil? ¿Cómo ves las obras infantiles?
1: Bueno, acá en Tandil hace muchos años que se venía haciendo un festival que era La Bufanda, Incluso el año pasado la pandemia también se hizo de manera virtual. Este uh -huh. fue el primer año que no, no se hizo. Hay mucha oferta también de, de producciones infantiles. Hay muchos grupos que se dedican a trabajar Exclusivamente. Con, con espectáculos para toda la familia. Uh -huh. Las obras acá, con obras infantiles, son sumamente interesantes porque son diversos, son propuestas absolutamente diferentes, pero... Todas tienen algo en común, que es la calidad de, mm. de esos espectáculos. Creo que los trabajos de grupo con, con respecto a los espectáculos infantiles tienen que ver con la calidad, que son de muy alta calidad,
2: uh -huh.
1: y sobre todo porque no se subestima al niño. Mm, eh, sí. No porque sean obras infantiles vamos a tratar... Sí, sí,
0: no, no se va a, a tomar al infante como una persona que, que no lo va a poder razonar o pensar o sentir.
1: Tal cual. Es tal un espectador
0: cual. más y hay que tratarlo y con que ese respeto. es absolutamente respeto crítico. Es mucho más crítico incluso que, que muchos adultos. Mucho. O sea, dice mucho lo que los si adultos no gustó, se dicen.
1: No tienen filtro.
0: No tienen y eso filtro. Es
1: precioso porque es, es una gran experiencia. Yo. Particularmente trabajo dos espectáculos infantiles con bueno, un grupo y siempre una nueva experiencia, una función mm. de una obra para toda la familia. Tal eh, cual. Pues no sabes cómo, cómo puede resultar esa función, por ahí tenés una función excelente, por ahí no tanto porque los chicos se desconcentraron con otra cosa y estaban mirando para otro lado. Siempre es un, un gran desafío.
0: A mí me ha pasado muchas veces eh, cuando yo he hecho muchas obras en Tandil y ha ido gente de Buenos Aires a, a verla, me ha dicho, ah, mira, no pensaba que acá sean buenas producciones, o no me pensaba este, esta calidad. Eh, tomo esto de lo que dijiste con respecto a los, a los espectáculos infantiles, de que hay calidad en el interior, que no todo tiene que pasar en la capital, pero siento que aún hoy en día existe ese no sé si llamarlo prejuicio, pero existe esa mirada con respecto que en el interior no va a ser la misma calidad o no va a ser el mismo tipo de, de producciones que uno se imagina acá, ¿no? Como los grandes teatros, eh, entonces son como los únicos también permitidos para tener esos despliegues, y que allá también se da.
1: Sí, y, y sobre todo me parece que acá en Tandil lo que sucede es que tenemos que traer a ese espectador al teatro porque Tandil es una ciudad muy turística mm. eh, pero por las sierras entonces la persona que viene de turista a Tandil se va a caminar a las sierras son pocos los que deciden ir al teatro entonces hay que decirle bueno mirá acá hay una obra venite ¿no? entonces cuál? creo que hay que hacer todo un trabajo de comunicación uh -huh. que, para poder traer ese público al teatro
0: Tal cual, que, que sí existe en la costa, por ejemplo, en temporada, no en verano. Pero claro. también existe porque muchos espectáculos de acá, de Buenos Aires, se van a la costa, entonces los turistas eh, dicen, ay está fulano, hay que ir a verlo, eh, porque se vino acá y hay que ir a verlo. Y, y me parece que sí, eso hay que alimentar también que en otras ciudades, además de la costa, también hay cultura, hay artistas laburando, y también como cambiar ese pensamiento, que me parece que es un pensamiento bastante sí. colectivo que se da.
1: Sí, y que está cambiando, que tiene que ver un poco con esto que te decía hoy, de, de, de cómo nosotros miramos a Buenos Aires, que ahora ya eh, se ha limpiado bastante ese tema, me parece. Pero bueno, arranca por nosotros.
0: ¿no? Tal cual, todo siempre arranca desde uno. Si uno no cambia Toma. su mirada, el otro no la va a cambiar tampoco. Seguramente lo podemos relacionar, ¿no? Como cuando actuamos, si yo no me creo lo que estoy actuando, cómo el público, el espectador, se lo va a terminar creyendo, y esto también... Primero
1: yo para que lo crea el otro, seguramente. Exacto, sí.
0: Exactamente. Bueno, Esteban, me encantó esta, esta conversación, la verdad que me divertí muchísimo. Antes de irte, yo quiero que nos regales, tanto a mí como a estos estudiantes, espectadores, oyentes, algún consejo o algún tip o alguna recomendación que nos quieras regalar.
1: Hagan teatro.
0: Ay, hermoso.
1: Anímense, anímense, porque hay mucha gente que dice, ay, qué lindo el teatro, pero yo no podría. Sí, mm. el teatro se puede.
0: El teatro, eh, sí el puede. teatro
1: como dijimos hoy, conecta con, con las personas entonces vas a encontrar un espacio, un grupo en el cual vas a conectar y vas a descubrir otras cosas que pensabas sí. que no las ibas a descubrir nunca Esto
0: fue Acontece que no es poco Si quieren conocer más sobre Esteban pueden seguirlo en Instagram arroba Esteban Argonz. Mi nombre es Deb y pueden acompañarme siguiéndome en arroba deb.andolfati donde podrán conocer más de mi contenido. Hasta el próximo episodio.